0: Ça <muchas d 'opetion>
1: Ça absolument... right. your right. <muchas> Après deux ans, quatre saisons et plus de 50 épisodes, Ex Expat, le podcast va donc s'arrêter. Quand je suis rentrée du Canada avec ma petite famille en 2015, je me suis sentie tellement larguée par rapport à mon pays, sa culture et surtout son accueil clairement peu sympathique, que j'ai voulu partager le plus possible d'infos, de témoignages, de conseils pour aider mes compatriotes à un retour un peu plus facile. Mais je suis rentrée depuis 5 ans. En 5 ans, j'ai eu le temps de redevenir presque une franco-française. Parce que expat un jour, expat et du coup, ex-expat toujours. Mais... « Quand même, aujourd'hui, je me sens plus vraiment légitime pour vous aider. » J'espère que quelqu'un d'autre prendra le flambeau. Je veux d'ailleurs remercier tous ceux qui m'ont permis de réaliser ce podcast. Laurie Martinez, bien sûr, qui aujourd'hui est à la tête du studio Ocenta et du chouette podcast Mira. C'est elle hein, qui m'a donné la première impulsion pour me lancer dans le podcast et c'est elle qui a réalisé les deux premières saisons. Catherine amélie mery qui a grandement aussi contribué à la réalisation. Kunal Balou pour la belle illustration et Leandro Goufanti pour la sympathique musique. Et puis bien sûr... Je veux remercier tous ceux qui ont joué le jeu, de témoigner, de conseiller, de partager. C'est donc le dernier épisode. Je suis triste de quitter cette aventure, mais vous allez vite me réentendre, puisque mon agence de podcast Double Monde propose des émissions comme Curiosité, avec l'Institut Curie, La Trottinette sans Tabou, avec Dot, L'âme d'une maison et sa version anglaise, dit Instant Quen avec La Maison de Champagne Tétinger. Bref, plein de podcasts à écouter. Alors, pour ce dernier épisode, je ne pouvais pas passer à côté de l'actualité. Ça me touche, comme vous tous, je pense beaucoup, ce qui se passe aux états unis et finalement ce qui se passe un peu partout dans le monde, entre la crise sanitaire bien sûr, mais aussi cette crise sociétale et politique que traversent les états unis ce racisme toujours aussi présent. J'ai voulu donner la parole à un journaliste expatrié aux états unis depuis 25 ans. Épisode 12, saison 4, Ramzi Malouki. On le voit depuis des années sur Canal+, couvrir actualités chaudes des cinémas aussi, pour notre plus grand bonheur. Mais depuis quelques semaines, depuis le terrible meurtre à Minneapolis de George Floyd par un policier, l'Amérique s'embrase. Et avec raison. Malheureusement, beaucoup de manifestations pacifiques tournent aux émeutes. Et bien sûr, Ramzi couvre, masque sur le nez, sur la bouche, la montée de violence à Los Angeles, notamment. Alors, est-ce que cette situation qu'il qualifie de dangereuse quand même hein, va pousser les expats français à rentrer en France Lui-même y a-t-il songé Direction est pour en savoir plus. Ramzi Malouki, bonjour. Bonjour. Écoute, euh, on s'est rencontrés euh, sur les tapis rouges de Toronto euh, pour euh, les festivals différents et notamment le TIFF. Mais euh, je me souviens, euh, plus jeune, te voir à la télé sur Canal et je me suis toujours dit, tiens, un, un, un journaliste que j'aimerais rencontrer euh, et qui m'inspire. Euh, et depuis tout ce temps, en fait, tu habites aux états unis et en fait, un, toi, tu es un ancêtre de l'expat, quoi, presque, pour nous
0: Oh, non non je pense pas être un ancêtre de, de, de l'expat il se trouve simplement que c'est franchement c'est le hasard qui a fait les choses. Euh, moi je viens aux États-Unis depuis que j'ai 10 ans, j'ai même une famille adoptive ici entre guillemets. Je connais super bien et en fait, je travaillais sur une chaîne qui allait s'arrêter et euh, le groupe Canal cherchait quelqu'un pour l'envoyer à Los Angeles. Et il voulait quelqu'un qui soit opérationnel dans les, dans les 48 heures, qui connaissent bien l'endroit et qui puisse tout faire, c'est-à-dire tourner, monter, présenter, écrire, euh, si possible tenir la perche pour le son. Et, euh, et voilà, bah, j'ai mis, euh, mis euh, une heure à, à décider en me disant « Ok, on y va ». Et je suis arrivé ici et finalement euh, je suis tombé sur euh, les émeutes, ensuite les inondations, ensuite le tremblement de terre... Et puis depuis, bon bah voilà Donc depuis, euh, je cumule un petit peu Toutes les casquettes, alors c'est assez marrant parce qu'il y a des gens Qui me connaissent à travers les émissions cinéma Le côté Hollywood, il y en a d'autres Qui me connaissent à travers le journalisme de l'information C'est-à-dire en fait couvrir un peu tout Comme, comme là, bah on, a, on vient hier soir on a, on a passé la soirée à couvrir euh, Les violences policières et puis les manifestations Et euh, les émeutes, les pillages Donc en fait euh, Moi je suis formé pour être journaliste de l'information Le cinéma c'est venu parce que Canal m'a envoyé Ici et qu'ils m'ont dit, euh, bah il va falloir alors couvrir le cinéma parce qu'on est aussi une chaîne cinéma. Mais bon... Ça tombait bien, moi je suis un passionné de cinéma, j'ai toujours été passionné de cinéma. Donc euh... Mais bon, j'approche le cinéma pas du tout comme un critique de film ou comme quelqu'un qui va approcher le cinéma dans une analyse de fond, c'est plus en fait du news. Oui,
1: je comprends. Alors, ça fait combien de temps du coup que tu habites à Los Angeles
0: bah, Je crois que ça fait 25 ou 26 ans. Ça, ça passe à une vitesse. Ça passe à une vitesse. La vie en Amérique du Nord, et toi, toi qui as habité à Toronto, tu ne tu, tu vas pas me contredire. Hein. Je veux dire, c'est incroyable comme les journées passent vite. D'un autre côté, on fait le boulot qu'on aime donc, euh, donc on ne s'ennuie pas et puis bon bah évidemment on, voilà on est tous les deux journalistes donc, euh, donc euh, tous les jours c'est différent, tous les jours on découvre des choses, il y a toujours cette soif du savoir, il y a toujours cette curiosité et, euh, et on a tellement de chance, moi, moi je me sens privilégié, j'ai toujours voulu faire ça et euh, franchement euh, d'avoir démarré aussi jeune et puis euh, de survivre parce que <rire> Parce que c'est ça en fait le mot aujourd'hui, on n'est jamais arrivé, hein, déjà, déjà qu'on n'est jamais arrivé, mais en plus aujourd'hui il faut survivre.
1: Alors vraiment c'est ce que d'ailleurs tu vis en ce moment, on va en parler, mais d'abord, est-ce que, puisque le podcast est quand même sur le retour, euh, parce qu'il n'y a pas qu'une seule crise qui se passe aux états unis ici non plus d'ailleurs, il n'y a pas qu'une seule crise, mais ce Covid-19, est-ce que tu as pu euh, d'abord voir que toi ça pourrait peut-être te donner envie de rentrer en France, avoir envie d'être peut-être plus proche euh, de... De la famille même si tu as ta famille américaine évidemment et puis ta famille aussi tunisienne il me semble enfin toi tu es t as, t as des petits bouts de partout en plus hein, tu es vraiment un, un citoyen du monde
0: alors en ce qui me concerne personnellement non parce que euh, tu sais moi de, depuis que je suis aux états unis euh, très peu de gens le savent mais, mais j'ai trois nationalités j'ai trois passeports en fait euh, moi je suis franco tunisien et américain euh, et euh, il se trouve que je parle plusieurs langues, donc j'ai euh, des émissions un petit peu partout, ce qui fait que je me développe non pas verticalement mais plutôt horizontalement, c'est-à-dire que voilà, je suis sur des niches qui euh, pff, normalement ne devraient pas intéresser grand monde mais qui moi m'intéressent. Par exemple, la Polynésie française, où j'ai une émission, où je suis consultant aussi pour, euh, pour les JT, c'est-à-dire que je suis formateur des journalistes sur place. J'ai une émission sur le monde arabe aussi, qui est, euh, qui est en arabe. Euh, donc voilà, donc, donc euh, quelque part, non, je n'ai pas envie de rentrer parce qu'il y, y a du travail. Il y a aussi le fait que je suis membre des Golden Globes, donc, euh, donc il faut que je continue mon travail. En revanche, j'ai des collègues, surtout des photographes, qui se sont retrouvés, mais du jour au lendemain, euh, sans emploi. Et comme aux États-Unis... Euh, bah, c'est pas le Canada non plus et c'est pas l'Europe. Euh, je veux dire, on n'a pas du tout de sécu ici, il euh, faut tout payer. Donc euh, les charges étaient tellement importantes et j'en connais euh, trois qui ont décidé de rentrer et euh, ils ne sont pas célibataires. C'est-à-dire, on parle de, de famille, là. C'est-à-dire, on parle de quelqu'un, euh, par exemple, un photographe, très grand photographe, quoi. Je veux dire, c'est un mec, il est mais super talentueux. Et en plus, il est spécialisé dans, la, dans le sport. Il a fait les couvertures, mais de, de Sports Illustrated. Euh, et c'est un Français. Euh, je veux dire, il a fait les, les couvertures de l'équipe. Je veux dire, il est, il est spécialiste dans tout ce qui est portrait pour l'équipe. Euh alors, lui, bah voilà, marié, trois enfants, un fils qui vient d'entrer à l'université, bah il est obligé de rentrer. Parce que bon, bah voilà, il n'y a, y a plus de boulot quoi. Et je veux dire, et ces gens-là bah, se faisaient euh, quasiment 70% de leur salaire sur, sur les tapis rouges euh, et les événements, euh, enfin tout ce qui était Hollywood. Et, euh, et là, ils se retrouvent complètement à la rue. Donc, euh, donc ils ne gagnent pas un centime. Et voilà, donc il euh, y a des exemples comme ça de, de familles qui sont obligées de rentrer en France parce que euh, d'abord euh, leur agence ne leur prend plus de photos, bah, puisqu'il n'y a, y a rien qui se passe. Et d'autre part, parce qu'ils n'arrivent plus à, à, à finir les fins de mois. Et donc ils se sont dit, euh, bah autant rentrer en en France, au moins, on a la sécu, euh, l'université est gratuite, euh, ici, tout est payant, quoi.
1: Et est-ce que les gens qui, qui sont autour de toi, de, euh, des, des, des gens qui sont obligés de rentrer, euh, t'ont dit, euh, euh, on, on sent que la France va bien nous recevoir ou mal nous recevoir, comment on va être accueilli Est-ce qu'ils se font du souci de comment l'accueil va être fait Parce que je sais que tu rentres assez souvent en France, mais... Mais même quand on rentre souvent, on ne le vit pas de la même manière que de vraiment de rentrer. C'est souvent une deuxième expatriation, ce retour en France.
0: Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, les gens qui sont ici et qui travaillent dans, dans, enfin, je veux dire, dans le milieu dans lequel je suis, il hein, n'y a quasiment personne, quasiment personne qui est parisien ou bien d'une grande ville. C'est des gens qui viennent de province Alors, tu as des gens qui viennent des alentours de, de Toulouse. Il y a des gens qui viennent de, de Narbonne, du Périgord, du Massif Central. Et, et en général, ce sont des gens qui, qui sont toujours très contents de rentrer parce qu'il y a ce côté familial, parce qu'il y a ce côté, je n'ai pas envie de dire rural, mais il y a ce côté traditionnel aussi, où ils se retrouvent en famille et, et, et où les familles sont soudées. Euh, C'est ce que j'aime aussi hein. et, euh, et non pas du tout il n'y a pas du tout est-ce que la France va bien nous accueillir ou bien il euh, y a les gilets jaunes ou bien euh, ils font la gueule parce que ouais on va rentrer on va prendre le métro le RER oh là là ça va être dur non 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 en général ces gens là se disent bon bah on rentre euh, de toute façon il y a, y a les grands-parents qui sont là il y a, y a la tante qui est là euh, je veux dire ils vont s'occuper des enfants la famille est là. Donc non, j'ai pas du tout, pas, pas, du tout eu cette impression de, soit de réticence, soit de euh, joie extraordinaire de, de de retourner en France.
1: Alors là, on est en plein euh, chaos aux États-Unis. Euh, C'est euh c'est terrible, hein, vu d'ici euh, évidemment beaucoup de gens quelque part euh, comparent avec les Gilets jaunes alors qu'au départ c'est quand même pas du tout la même histoire euh, mais c'est vrai que euh, du coup il y a euh, euh, des gens qui font, des, enfin qui cassent tout qui brûlent qui, euh, et toi tu, tu passes des nuits entières à, à suivre ça pour la télé française et pour les autres télé euh, comment, comment ça pour l'instant tu le vis euh, et comment aussi peut-être là cette fois la communauté Noter, euh, parce que je reste encore sur mon sujet hein, d'ex-expat de, ex le podcast, est-ce que ça fait peur à, à, à tes, euh, tes, tes compatriotes français qui vivent, euh, qui vivent là
0: Oui, absolument. Il y a, y a un forum hein, de, 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 des Français qui vivent à Los Angeles euh, et même aux alentours, enfin dans le comté de Los Angeles et, et les, gens, euh, les gens ont peur. Et surtout euh, le dimanche 31 mai, euh, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu quand même des pillages à Santa Monica où il y a une importante communauté, communauté française, moi je suis plutôt du, du côté est de Los Angeles dans un quartier euh, qui est latino bon, qui est en train de, de, de tu sais, ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train de s'installer de, de repousser un petit peu les latinos mais, euh, mais là par exemple ça ne bouge pas en revanche j'étais sur Melrose Avenue et je pense que tout le monde connaît Melrose, là où il y a toutes les boutiques et tout, Au samedi soir où j'ai couvert et là, et là c'était chaud, c'était très très chaud même, c'est-à-dire que là euh, ma des magasins dévalisés, euh, des gens qui couraient partout, euh, donc euh, j'avoue que moi j'ai couvert les émeutes de, de, de 92, donc euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, puis bon, j'ai couvert des conflits aussi avant de venir aux états unis enfin je veux dire, j'ai couvert énormément de conflits, puisque j'étais reporter sur, sur des zones, notamment le, le Moyen-Orient, parce que je, je parle couramment l'arabe, mais... Euh, j'ai l'impression d'une chose, c'est que dans la nuit, je faisais mon duplex et, et, euh, et j'écoutais un commentateur qui disait, enfin un analyste qui disait, oui, de toute façon, c'est monté crescendo, mais ça va, ça va redescendre. Je ne sais pas si ça va redescendre. C'est ça le problème. C'est que je ne sais pas. Je crois que de toute façon, la santé, cette, co cette cocotte minute, on sentait que c'était en train de bouillir. Très franchement, je veux dire, depuis, depuis maintenant 4-5 ans, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas du tout. Et puis, bon, ben, depuis l'arrivée de Trump aussi, enfin, euh, je veux dire, euh, il n'arrête pas de titiller un petit peu tout le monde à, à travers, à travers euh, Twitter. Il n'arrête pas. Enfin, je veux dire, et il y a des mots qui ne passent pas du tout. Et, et les gens euh, finissent finalement par, par réagir. Mais pour en revenir à ce que tu disais par rapport aux expats qui sont, qui sont euh, ici, euh, oh, non, non, je sens... Je sens pas tout à fait une grosse panique mais, mais je sens quand même qu'ils ne sont, ils sont, ils sont pas du tout rassurés quoi.
1: et du coup ce mélange parce qu'on vous voit avec des masques dans les manifestations etc enfin ce mélange Covid et ce, ce, cette montée oui de cocotte minute on voit bien que ça explose c'était plus possible quoi est-ce que, est -ce que est ça fait d'autant plus peut-être paniquer les gens parce que alors là moi je ne sais pas comment vous vous en sortez hein, parce que nous ici en France c'est comme s'il n'y avait plus le, la Covid c'est hallucinant il n'y a personne qui me... enfin plus personne ne met des masques, tout le monde va pique-niquer. Enfin, finalement, on est cool pour une fois et on vous voit de, en train de vivre ce qu'on a vécu il y a un an. Quoi. Enfin, c'est assez... Euh c'est impressionnant, je dois dire. C'est marrant parce
0: que je le voyais pas du tout comme ça. C'est vrai que, comme tu me le dis, c'est vrai que moi je regarde, je, je garde quand même un regard très américain, même si je travaille pour une chaîne de télévision française. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez particulier comme travail. C'est-à-dire qu'on est, on est aux États-Unis, on parle anglais, mais en même temps, on s'adresse à la France, donc il faut aussi jouer la carte de la proximité. Il faut faire en sorte que le téléspectateur français puisse comprendre. Euh, et, et donc, dans, dans le storytelling, dans la manière d'approcher, d'approcher euh, l'angle, c'est, euh, c'est un défi. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est pas du tout facile d'être d'être correspondant parce qu'il faut vraiment trouver le juste équilibre. Mais euh, c'est marrant ce que tu dis parce que moi je le voyais je, je le voyais pas du tout comme ça. Alors euh, au niveau des masques, j'avoue que là depuis quelques jours, je vois que ça se oh, c'est un Enfin, il y a un petit peu de laxisme quand même hein. mais il n'empêche, on ne rentre pas dans un magasin on ne rentre pas dans un resto on rentre, pas, on rentre nulle part sans masque, il y a écrit hein, je veux dire, no masque, no service de toute façon, c'est partout. partout pareil mais, euh, mais, euh, mais sinon, au niveau de la distanciation euh, sociale, bon, il y a quelques réflexes, euh, hier je faisais mes courses ou avant-hier je crois, avant-hier je faisais mes courses et euh, je rentre au supermarché il y avait mon fils qui était avec moi, qui était avec moi. Euh, mon fils aîné et euh, voilà, donc on s'approche de Rayon légumes quelqu'un il passe et puis tout de suite, il, il part sur la droite pour m'éviter. Alors qu'on portait des masques. On... Mas... Donc, il y a une sorte de réflexe quand même qui est, qui est assez marrant. Euh... Enfin, qui est assez marrant. Mais, euh... Mais sinon, non, je, je... je vois qu'il y a un... Petit peu, un tout petit peu de, de, de laxisme. Euh, maintenant, les manifs, c'est vrai que les gens sont pas. Enfin, la distanciation, moi j'aime pas dire distanciation sociale parce que ça a une connotation un petit peu péjorative, je préfère dire la distanciation physique. Ouais, <rire> et, tout à fait. Euh, et, mais bon, pendant les manifs qu'on a couverts, euh, les gens étaient côte à côte, mais bon, je peux comprendre aussi. Dire, ils, ils sont tellement, ils ont tellement, euh, je n'ai pas envie de dire la haine, mais, euh, mais, euh, mais il y a un ras-le-bol, ras et, et, et je peux le comprendre, hein, ce ras-le-bol. Hein. Et, euh, et ce qui était beau aussi, je change peut-être de sujet, ce qui était beau aussi, c'est de voir aussi les manifestations pacifiques, comme, comme à Pacific Park. Il y avait Omar Sy, d'ailleurs, qui était là. Et, euh, et, euh, ah. de, ouais, et de voir, en fait, que... Il y, y a même des flics qui, qui se mettent un genou à terre, euh, symbole de résistance, et qui, qui sont avec, euh, avec, le, avec les, les manifestants.
1: Tu le disais, il faut rester de proximité avec les Français, etc. Et je l'entends bien, hein, c'est fou, ton français n'a pas pris euh, une ride, j'allais dire un, un, un anglicisme même presque. Euh, comment, comment on arrive à faire ça Parce qu'on euh, on voit beaucoup d'expats revenir ou même pas revenir d'ailleurs qui n'arrivent pas à garder le français aussi bon. Euh, tu es quand même certes à la télé tous les jours, alors évidemment il faut que ton, soit, ton français soit bon, mais, mais tu vis aussi avec des Américains toute la journée. Oui.
0: Bah ça c'est peut-être le fait d'être polyglotte euh, moi j'ai une maman qui était, qui était euh, à l'époque on disait hôtesse de l'air hein, euh, qui était PNC et, euh, et qui euh, le week-end nous faisait parler une langue étrangère histoire de, de s'amuser donc j'en parle 6 et, euh, et j'arrive en fait euh, j'arrive à, à passer d'une langue à l'autre donc je pense que mon cerveau doit travailler de, de, de cette façon euh, je pense aussi que, que je fais un effort mais surhumain pour justement, justement, ne pas faire d'anglicisme. Et, euh, et, et j'essaye, et même avec mes enfants d'ailleurs, je veux dire, avec mes enfants, dès qu'ils font un anglicisme, je veux dire, je les. Je, tout de suite, hein, je corrige. Euh, à même la française. Si ils sont nés, ils, voilà, ils sont nés, <rire> et pourtant ils sont nés aux États-Unis, ils ont grandi aux États-Unis. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'avec moi, ils parlent français. Euh, dès qu'on est ensemble, ils parlent français, mais entre eux, ils se parlent en anglais. Mais ce qui est tout à fait normal, euh, parce que bah, c'est leur langue de jeu et que c'est la langue des copains. Donc pour en revenir au, au, au français, donc je fais un effort surhumain. D'un autre côté, je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps connecté. Là, par exemple, j'ai essayé qui est allumé sur une grande télé connectée à, à, à l'appli. Euh, je, je zappe entre les chaînes, je, je lis beaucoup en français, j'essaie je, de ne pas perdre mon français et, euh, et, puis, et puis je fais très attention. Peut-être aussi parce que je ne suis pas né en France. Et beaucoup de gens pensent que je suis né en France. En fait, non, je ne suis pas du tout né en France. En fait, je, je, je suis né en Tunisie euh, même si je suis franco-tunisien franco Je suis né en Tunisie Et, euh, et j'ai grandi en Tunisie J'étais au lycée français Et lorsque je suis arrivé en France après mon bac Pour, pour faire des études euh j'ai très vite abandonné pour, pour, pour la télé Les études de médecine Donc euh, c'était donc la première fois En fait que je vivais en France Alors que bon je faisais les allers-retours hein. Encore une fois ma mère était PNC euh, Les GP bah, je veux dire elle les a, les a bien utilisés Et elle a eu raison d'ailleurs Parce qu'elle nous a envoyés un petit peu partout dans le monde Donc non mais je veux dire c'est génial Et voilà donc ma mère avait fait en sorte Que euh, c'était des vacances pas chères pour tout le monde Et ça nous permettait nous de voyager D'être de, en plus en immersion Puisqu'on on, on était dans des familles et quand tu arrives à Stockholm et que tu en dises dans une famille suédoise que tu parles pas un mot de suédois je peux te dire que t'apprends vite, hein. t'apprends vite.
1: Avec ce que tu nous dis de tes racines, de tes origines, de voir ce qui se passe là aux états unis euh, est-ce que c'est d'autant... Et, et puis, toi, tu ne l'as peut-être pas vécu, mais nous, on, on a pas mal d'amis de, de, euh, euh, reporters euh, qui ont vécu le côté anti-français au moment du Brexit. Là, euh, tu, euh, tu vis le moment... Euh, de racisme à haute volée, entre guillemets, aux États-Unis contre les Noirs. Évidemment, tu n'es pas noir, mais tu es quand même tunisien, tu, tu es brown. Comment on vit, comment on vit tout ça Parce que toi, avec toutes ces origines, toutes ces toutes langues, etc., est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où... où parce que je suis sûre qu'il y a aussi du French bashing aux États-Unis, hein, je veux dire c'est un peu une spécialité aussi, comment on vit tout ça
0: Bah écoute, franchement, je, je, je n'ai jamais, jamais, jamais de toute ma carrière, et j'ai commencé à 18 ans, hein, je n'ai jamais subi de racisme. Alors, euh, je sais pas pourquoi mais jamais quoi pourtant enfin, j'ai un prénom enfin je veux dire qui est quand même euh, euh, enfin qui a, qui a des origines même si c'est un prénom égyptien euh, non j ai, j ai... alors je sais pas c'est peut-être le fait de travailler à la télé enfin euh, ça efface tout euh, là aujourd'hui peut-être le fait de travailler aux États-Unis euh, beaucoup de gens euh, savent que je suis aussi américain euh, non 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 le, le French bashing Écoute, à des, tu te souviens à l'époque des Freedom Fries Donc, euh, j'étais à Palm Springs, euh, au festival de Palm Springs, je me souviens. Festival de Palm Springs, on faisait des plateaux euh, donc, dans la rue. Et il euh, y avait quelqu'un qui était au Starbucks, un monsieur d'un certain âge avec sa femme. Et euh, je fais mon plateau donc en français. Et, euh, et juste, je termine. Et euh, là, il me regarde en rigolant et il dit tout haut, il dit euh, « Aren't you ashamed to be French ?» Et là, je me suis retourné, je lui ai dit, euh, en anglais, hein, je lui ai dit, euh, comment vous savez que, vous êtes, que je suis français Il me dit, because you speak, uh, you speak French. Je lui j'ai dit, bah, je pourrais être canadien, je pourrais être belge, je pourrais être suisse, je pourrais être luxembourgeois. So, where am I from et là, et, et là, il n'a rien dit. J'ai dit, I'm asking you, where am I from Et là, les gens morts de rire dans le café, il s'est barré. C'est tout, je crois que c'est une, une question de répartie hein, aussi, hein, donc euh, voilà.
1: Le fait est aussi, tu n'es pas noir certes, mais enfin on a quand même vu un gars de CNN se faire embarquer il y a une semaine, un journaliste. Omar bon, Jimenez,
0: oui oui, Omar ouais. bon, Jimenez, il est bon, et, euh, je veux dire le maire s'est excusé, et il est revenu sur le terrain, euh, je crois quelques heures, quelques heures plus tard. Euh, bah, là c'est dans une situation un petit peu particulière. Alors, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Il faut savoir une chose, c'est que nos cartes de presse, ce sont les flics qui nous les donnent. Euh, en ce qui me concerne, c'est le comté de Los Angeles, donc c'est le shérif, puisque moi, je couvre au-delà de la ville de, de, de Los Angeles. Donc, euh, là, justement, je viens d'envoyer le FedEx pour, pour renouveler ma carte de presse. La carte de presse stipule que, donc, on doit euh, couvrir absolument euh, tout ce qui concerne la police et les pompiers. Euh, donc, au niveau des Breaking News, puisque de toute façon ils vérifient nos reportages, puisqu'on doit leur envoyer les, je crois, six reportages dans les de six derniers mois et euh, respecter en fait toutes les consignes autrement dit quand il y a un périmètre de sécurité euh, on demande si on peut traverser le ruban jaune enfin dépasser le ruban jaune ou pas euh, là par exemple pour les incendies quand il y avait euh, le couvre-feu et que plutôt, pardon c'était pas le couvre-feu c'était en fait toute la région de Malibu était complètement en lockdown donc euh, en confinement ils avaient fermé toutes les routes on ne pouvait filmer et tourner que si on avait les cartes de presse euh, soit du LAPD soit de, du, du shérif et donc là c'était comme une lettre à la poste ils nous laissaient passer je sais pas ce qui s'est passé à Minneapolis je pense que tout le monde était un petit peu sur les nerfs je trouve que c'est complètement exagéré si tu veux d'avoir ciblé Omar Jiménez dans la mesure où son pote était à 50 mètres de lui lui il est blanc il est aussi de CNN et lui il bah, n'y a rien eu personne ne l'a ne l'a embêté j'ai vu aussi sur Twitter bah, des, des journalistes se faire soit pousser soit recevoir une balle en caoutchouc euh, j'avoue que moi j'ai jamais connu ça j'ai jamais connu ça je touche du bois hein, je veux dire j'ai jamais connu ça là j'étais à Melrose euh, alors peut-être que j'ai plus l'habitude aussi j'ai fait euh, quoi j'ai fait 50 conflits donc euh, on a on a cette espèce d'instinct qui se crée je pense que les confrères qui les consoeurs qui ont couvert les zones de combat euh, savent qu'il y a euh, on a une espèce de je dis pas un sixième sens mais une question de d'habitude alors maintenant entre parenthèses je le referais plus parce qu'à l'époque c'était bien c'était les convois avec euh, presse euh, les gens discutaient venaient nous parler nous demander qui on était, de quoi on voulait parler, alors que là maintenant elle se fait, euh, tu te fais tirer dessus, donc, euh, donc laisse tomber quoi, je veux dire. J'admire ceux, franchement, j'admire ceux qui continuent à couvrir les, euh, les zones de guerre.
1: Écoute, Ramzi, merci beaucoup. C'était trop bien de te parler. Ça me fait plaisir. Parler, euh, fait en plaisir. tout cas, fais bien attention, oui. hein. attention, attention.
0: Ça marche. Merci, Marjorie. Je t'embrasse.
1: Merci aux milliers d'auditeurs que vous êtes d'avoir suivi Ex Expat, le podcast, pendant plus de deux ans. Vous allez vraiment me manquer. N'hésitez pas à continuer d'intervenir sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à m'écrire directement si vous voulez. Et bien sûr, rendez-vous pour quelques hors-série. Je pense que je ne pourrai pas m'en empêcher. Allez, see you soon. ex le podcast, c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et bien d'autres. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire passer le podcast à tous ceux qui sont encore à l'étranger ou tous ceux qui veulent rentrer ou tous ceux qui sont rentrés en France. Et bien sûr, on se retrouve sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, partout dans le monde.